0: Muita gente me pergunta como é que pode fazer para dormir melhor. É, a quantidade de pacientes que eu vejo que têm insônia ou dificuldade para começar a dormir, ou que acordam no meio da noite, ou que reclamam que tem um sono leve, está cada vez maior. É, no Projeto saúde de hoje, a gente vai falar sobre três dicas para você combater a insônia, ou para você lidar melhor com a insônia, ou para você, efetivamente, dormir melhor. E eu vou trazer um convidado que é referência no assunto então, quer dizer, essa live tá imperdível. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Hoje, Projeto 0800, episódio 875 aqui, falando sobre esse pilar tão importante da saúde, que é o pilar do sono. Tá aí, eu vou ter né, o prazer de conversar com o Dr. Gleison Guimarães sobre isso. Deixa eu botar o Gleison pra dentro. Então, Gleison, seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Bom,
1: Olá, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, Matheus, com vocês todos. É, falar sobre sono é sempre maravilhoso, porque eu falo que sono é um grande pilar, é uma grande habilidade que a gente precisa desenvolver, né? Então, você trazer isso é um presente e, poxa, eu me sinto extremamente honrado
0: e feliz de estar aqui com vocês. Cara, é um prazer, a gente fez uma live no teu perfil recentemente, eu não sei mais se é recentemente ou se foi há três anos atrás, mas <risos> o tempo tá muito louco. Mas o fato é que é, você escreveu um livro sobre sono, é, você tem essa dedicação toda para esse, que eu chamo de um dos pilares da saúde, eu costumo brincar, que é o pilar mais negligenciado pelas pessoas. Quando eu falo em alimentação, todo mundo entende que tem a ver com a saúde. Quando eu falo em atividade física, as pessoas fran... ficam franzidas, mas elas sabem que elas deviam estar fazendo um pouquinho mais. Mas quando eu falo de sono, muita gente acha que é um desperdício. Então, eu quero entrar nisso tudo com você, mas antes, se você puder, se apresenta um pouco para as pessoas. Tipo assim, fala como é que você chegou nessa questão do sono, né? Você fez medicina e, assim, esse, né medicina do sono não é o campo que todo mundo né? fala ah, vai fazer isso que vai dar dinheiro. Não é que nem anestesia, né? Que é um negócio que você sabe que você vai viver uma vida confortável e tal. Eu queria entender como é que você chegou nessa parada, o que que te provocou para ir até essa pesquisa do sono? Assim, eu, eu conto muito essa história, porque, na verdade,
1: quem me para o sono foi meu pai, né? Eu me lembro muito de, poxa, aos 10 anos de idade, mais ou menos, estar na casa da minha avó, em Boa Esperança, interior de Minas, sabe? E a gente estava hum. na sala de jantar, depois de um, uma comida, né? Depois de um almoço que ela tinha feito, e aí eu perguntei para ela, porque a gente ouvia do quarto do lado, que era uma sala de, de TV, meu pai roncando muito. E aí, eu, e eu me lembro muito disso, naquele momento eu perguntei, vó, é, mas que papai ronca tanto? Sempre roncou assim, porque era um ronco muito alto. E ela falou: meu filho, ele ronca tanto, e, e é tão. E, e ele não acorda, olha só, porque ele dorme muito bem. E aquilo não entrava em mim, sabe? Aquele pensamento, meio muito antes de, de, né, de fazer medicina. Eu entrei na medicina com 16 assim, né, anos depois. Mas aquilo me gerava uma certa angústia de falar caramba, esse ronco todo não faz a pessoa dormir bem. Não é possível que ele esteja dormindo bem. E realmente, depois, eu entendi que ele dormia muito mal, ele tinha sono de dia, ele cochilava todas as tardes, ele não conseguia trabalhar e desempenhar as suas atividades durante a tarde, ele precisava dormir até que a gente tratou um diagnóstico de apneia do sono grave que ele tinha. Então, esse foi o meu despertar, e depois eu experimentei um pouquinho isso, assim, durante a Covid, eu sou pneumologista de formação, né, eu fiz sono em 2006, então desde, eu faço sono há 17 anos, mas eu faço há pouco mais de 23 anos, eu faço 25 de formado no final do ano, é, eu fiz pneumologia, então, poxa, eu trabalhei muito na Covid, né, eu atendi muitos pacientes com Covid, Covid grave, Covid leve, graças a Deus, mas bom, e aí, eu desenvolvi um burnout e fiz também um transtorno ansioso depressivo em que o sono me foi roubado, né? Eu real, eu realmente comecei a negligenciar o sono, mesmo sendo, olha só, né? Mesmo sendo um médico de sono, eu negligenciei muito o sono, né? Sim, sim. Tornei as preocupações alvo da minha mente. Então, aquilo ficou me tomando conta né das preocupações com os pacientes, especificamente, porque eu acordava duas da manhã e não conseguia dormir preocupado com aquele paciente que eu tinha atendido pela manhã. E isso foi muito doído. Então, eu experimentei o sono de duas formas aí, né? Uma lá, quando me despertou para o sono, e uma depois em que eu falei, cara, eu preciso falar mais disso. E foi quando me deu a luz de falar que eu preciso escrever um livro. E aí, esse é o livro, né? O super Maravilhoso. Que é história, gente, é, é um livro realmente que eu trouxe todo meu carinho, toda a minha habilidade, tudo que eu aprendi nesses 17 anos de sono, é, e que eu acabo falando muito dentro da universidade, né, eu sou professor aqui da, da, da UFRJ e, e aí eu, ontem eu dei aula de sono para os meninos, né, então são, são alunos do sexto período, estão no meio médico, né? bem no meio do curso médico e é maravilhoso, porque ontem no, no dia inteiro eles ficaram me mandando mensagem depois, professor, eu quero fazer isso, vamos fazer uma liga disso porque é muito interessante um assunto que um assunto desperta muito interesse, porque as pessoas negligenciam como eu
0: negligenciei mesmo Sim. reconhecendo a importância dele. É muito louco, porque a gente que é profissional de saúde, muitas vezes se cuida mal, né? Não, não é educado para se cuidar bem e faz parte de um sistema de saúde que às vezes não permite né, a gente se cuidar. E, e também é louco essa coisa, eu acho que muita gente não entende a dureza que é você sair, por exemplo, de um plantão, sabendo que você vai deixar um monte de gente para trás... E que, essas, e que alguém vai morrer porque você não estava lá, sabe? Tipo, é uma pressão meio maluca. Eu acho que enfermeiros, médicos, médicas passam, assim, de você... Como você falou, de acordar pensando no paciente, sabe? De, é, de sei lá, né ter um, perder um paciente você pensar... Cara, será que eu podia ter feito mais alguma coisa? Será que eu, eu falhei, sabe? Então, é uma pressão psicológica que a gente precisaria ter muito mais... Receber muito melhor cuidado mesmo. Então, eu queria me aprofundar um pouco na coisa do teu livro porque eu escrevi um livro também publiquei ano passado, estou agora no segundo e eu acho é uma das coisas que eu menos gosto de fazer na vida é escrever livro, assim eu não sei porque que eu faço é, eu, eu conversei com umas pessoas eles falam é uma coisa meio de masoquista, assim porque é, eu tenho uma dificuldade tremendo agora estou fazendo o esqueleto do próximo eu fico pensando, vai ficar um monte de coisa de fora não vai ficar bom esse negócio, não é possível que tem tanta coisa para empacotar em 200 páginas, 250 páginas eu sei que não vai dar eu sei que quando sair já vai ter ciência, já vai estar ultrapassado. Então, assim, para mim é um conflito. Eu queria ouvir um pouquinho é, sobre como foi para você, né, esse processo de fazer o um super sono. É, o que que, como é que você decidiu o que que ia entrar no livro? Como é que você decidiu o que que ia sair do livro? Porque você não, com certeza, não ia conseguir botar tudo, né? Você vai fazer um Harrisons assim, né, de, de, de ciência do sono. Então é, fala um pouquinho, Gleison, sobre como foi para você o processo.
1: Foi foi um processo assim,
0: muito Meu muito céu. de
1: foi um processo. Oi, acho que voltou. Foi um processo muito intenso, de muita Não, entrega. É um processo assim de em que na verdade foi um mergulho muito profundo no sono, né? Porque porque, na verdade, eu fazia isso no meu dia a dia e, de certa forma, eu já, tenho, né, já tinha 16 anos fazendo isso, todos os dias. Eu oriento sobre questões do sono todos os dias com os pacientes né, aqui na clínica. E, e trazer isso para a escrita foi,
0: tá, foi muito útil. Voltamos. Voltamos. Então, agora sim, agora acho que eu estou te ouvindo bem. A internet aqui, eu estou no interior do Paraná, então é uma situação meio ruim. Você estava é. falando que é um processo, um processo muito intenso.
1: É, porque é um assim, mergulho, é um mergulho profundo, né? mergulho em águas profundas. Por quê? Primeiro trazer à tona toda a questão do meu dia a dia, porque esse é o meu dia a dia, eu faço isso todos os dias com as pessoas que eu atendo. É, hoje eu, eu divido 50% pneumologia e 50% medicina do sono. E, e, e aí, no livro, né, quando eu tenho que resumir isso em 267 páginas, que eu acho que é mais ou menos isso, 260 páginas, você fala que responsabilidade. Mas eu tentei trazer o mais prático possível. Eu gosto muito de escrever, então isso talvez seja uma facilidade. Quando eu escrevi o, meu, o piloto para a a gente, quando eles viram, eles falando isso, então eu acho que você já pode escrever o primeiro capítulo e, e a introdução. E eu escrevi quase 200 páginas, eles falam, calma, senão você vai escrever o livro inteiro. Então, assim, foi muito, foi muito fluido, assim, eu, eu, eu entendo que, que você a gente deu,
0: né? Eu quero você ser que nem você quando crescer. Eu quero muito ser que nem você quando crescer. para mim é o contrário, cara, para mim eu preciso de ajuda de 200 pessoas, eu peço opinião para todo mundo, cada parágrafo é um parto natural, sabe? Tipo, que bom que você tem essa facilidade. Eu tenho facilidade de falar, né? Se eu tiver que dar aula... É, para um milhão de pessoas, para mim é natural, é a coisa mais natural do mundo. Eu faço de improviso uma palestra, mas escrever, cara, eu leio, quando eu releio, me dá uma sensação, tipo assim, calma aí, não, não pode ser isso, tem que escrever um pouco melhor. Porque eu sou um leitor muito ávido, e eu acho que eu sou um leitor, eu percebi eu, escrevendo que eu sou um leitor muito crítico. Mas como é que você. É, porque para você foi um download, então você sentou e mandou brasa né, no livro, e como é que você organizou ele? Tipo assim. Quais são as, as partes do sono? Dando um spoilerzinho do livro para as pessoas que não leram ainda e que eu recomendo que peguem e leiam. É, quais são as, como é que se dividiu isso? Como é que é, é introduzir uma pessoa no entendimento de que sono é um pilar importante? E quais são os elementos do sono que a pessoa deveria conhecer? Para a gente dar um spoiler do livro aqui já. É, a primeira
1: coisa que a gente precisa fazer, isso a gente aprende né, na faculdade mesmo, né, todo profissional de saúde vai aprender isso, né, Matheus? É, é o quanto é importante a educação e a informação como, como método de, de instrução e de ferramenta para que você modifique aquilo que você acredita que está errado ou que não está adequado. Então, o que eu, o que eu pensei é, eu vou levar muita informação. Só que também a gente já, já percebeu e já entendeu que a formação somente na educação, ou seja, na informação do conteúdo, ela não mobiliza o indivíduo, ou seja, é muito pouco provável que o indivíduo se mobilize e aí ajuste a sua rotina, e aí sim, adquira hábitos para construir um dia melhor e uma noite de sono épica, uma noite de sono muito mais, muito mais reparadora do que só com informação. Então, eu trouxe, sim, vários conceitos do sono, não conceitos densos, apesar de ter 113 artigos científicos no livro, é, eu trouxe muito, muito, assim, muito próximo daquilo que é a minha vida. Né? Então, é, por que, que o sono não é luxo? É uma necessidade biológica inegociável. Então, né, um capítulo é exatamente falando sobre isso. É, que o sono dos nossos sonhos é possível. Então, é um, é um capítulo que eu, que eu descrevo exatamente qual é o sono dos nossos sonhos, quais as, as características que um sono de qualidade precisa ter. Né, continuidade do sono, é, profundidade de sono, regularidade de sono e quantidade de sono. Então, eu, eu, eu meio que passei por essas quatro características grandes do sono. E aí, coloquei os ladrões do sono na parede, então eu trouxe os ladrões do sono mais comuns, então a insônia, o ronco e a apneia do sono, né, as paradas respiratórias durante o sono os movimentos de pernas, pessoas que ficam mexendo as pernas dormindo, o bruxismo, então eu trouxe os ladrões a dor que também é um, é um ladrão do sono, as questões hormonais principalmente nas mulheres, né? Então é a própria o próprio marco da menopausa, o climatério, então a gente discute sobre essas esses ladrões do sono mais comuns e os menos comuns e aí eu dividi em dois capítulos aí é o meio do livro, né? Quando a gente tá identificando o leitor, né? Então a minha a minha proposta nesse nesse período foi realmente quem é você aqui no livro. Ontem eu recebi um, um, uma mensagem muito legal no Instagram que ela falou: "Gleice, esse livro você escreveu para mim". Eu falei, cara, que maneiro, é. porque eu realmente escrevi para cada um que fosse ler, né? Sim. E, Sim. e aí depois eu começo a engajar é, o leitor na vontade que ele tem de mexer com o sono dele, né? E aí no capítulo 6 eu coloco que o sono é o seu maior superpoder. Então, quais são as estratégias para que você é, consiga transformar a sua vida através e pelo sono, né? Então, aí eu começo na, 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 nessa, nessa nesse roteiro de que o indivíduo, de que o leitor pode mergulhar, que vai dar tudo certo junto da informação, né? Então, aí no capítulo 7, 8, no restante, eu falo um pouquinho do cochilo, quando que é bom, quando que não é bom, eu falo da tecnologia. Então, poxa, a tecnologia é sempre má? Não, ela pode ajudar, né? desde que a gente não faça a ortossônia, que é até um artigo que saiu esse ano, nem deu tempo de colocar no livro, mas foi exatamente essa coisa do excesso, do, 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 da, do lado negro da força da tecnologia, né? que é você querer estar tá usando relógio para monitorar seu sono, e aí ficar ansioso pré-sono, e aí não conseguir dormir porque você quer vigiar o seu sono o tempo inteiro. Então você começa a ter problemas com insônia de tanta vontade de controlar seu sono. Então, né, não dá para ter esse viés, né? Não dá para ter esse problema de exagero, de, 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 de vigilância de sono. E aí a gente comemora, né? Então, a gente passeia pelos, pelos instrumentos, pelas ferramentas que você pode ter. Então, tudo que a gente deve usar para ter sono melhor. E até o capítulo 12, que eu falo que quem dorme bem sonha mais. E, bom, quem somos nós sem sonhos, né? E aí a gente comemora é, esse, esse, esse passeio, né? Que foi o passeio que eu provoquei no livro.
0: Que massa, que incrível. E quando o assunto é insônia, especificamente, que eu acho que é o, o que eu decidi focar nessa live, porque senão a gente ia ficar aqui, tipo, 18 horas, né? Conversando potencialmente. É, eu queria te ouvir um pouquinho, assim. tipo qual é, Porque essas quatro características, digamos assim, de um bom sono é, são incríveis, né? Para a pessoa parar para olhar. Porque às vezes ela pensa, não, eu durmo o suficiente, tempo suficiente, mas ela não entende que ela não dorme profundo o suficiente, né, então queria te ouvir falar um pouquinho sobre essas quatro, é dentro do, do, dessa ideia de insônia, né, tipo, quais são as insônias, porque não é a mesma coisa, né, pelo visto, a pessoa que acorda três horas da manhã e a pessoa que deita na cama e fica meio que se revirando para um lado e para o outro, e eu queria que a gente pudesse trazer, tipo assim, umas três dicas para as pessoas que elas pudessem aplicar hoje na vida delas, que já melhoraria o sono. É o quê? É, tipo, é tomar melatonina? É terapia de choque? É botar um anelzinho da Aura? Né? O, o que, que vai? Qual é a dica, Gleice, que a gente pode dar para as pessoas hoje?
1: Legal, é muito mais simples do que a gente imagina, mas a gente realmente negligencia. A gente não coloca o sono como no lugar dele, né? O sono como realmente um aspecto da nossa vida que deve ser inegociável. A gente negocia com o sono o tempo inteiro, a gente estica o nosso horário de trabalho, a gente avança na noite, a gente não não tá regulado. Então assim, primeiro eu acho que é conceituar insônia, né, insônia é exatamente a não satisfação, né, a insatisfação, seja em termos de qualidade de sono, seja em termos de quantidade de sono. Qualidade do sono, geralmente as pessoas que têm insônia, elas reclamam de fragmentação, então um sono fragmentado, um sono com muito, muitos despertares, seja porque faz muito xixi à noite, seja porque o marido ronca do lado, né, ou a esposa, seja porque o filho acorda muito e eu tenho que amamentar porque eu tô no puerpério, ou seja, a insônia acaba sendo muito um fator que pode ser desencadeado, né, ou mantido, ou com né, um fator de risco por uma série de questões. Eu, a gente vai falar um pouquinho disso, mas... O que eu acho que é mais interessante é a gente entender que o sono ele precisa ser reparador. E para que ele seja reparador, e a pessoa não tenha insônia, porque a sensação de um sono não reparador é exatamente o que o insônia, né, o que a pessoa com insônia traz para a gente, é regularidade de sono. Então, eu preciso dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Isso é maravilhoso e já é a primeira dica. É uma dica simples, mas é uma dica que mobiliza muito. Uma vez que a gente precisa entender que a insônia não é um distúrbio da noite. A insônia é um distúrbio do ciclo sono-vigília. Ou seja, a insônia é construída durante o meu dia. Por isso, a rotina é maravilhosa para ajudar em quem tem insônia. Então, a primeira coisa é a regularidade. O segundo ponto que a gente não pode esquecer é permitir que tenhamos ciclos de sono, em torno de quatro, cinco às vezes seis ciclos, em que vai ter sono superficial e sono profundo. Sono 1, 2, 3 do superficial, que é o sono não REM. Né, e o sono profundo, que é o sono 3, né, do não REM, e o sono REM. Então, esses ciclos, eu preciso ter sono profundo, porque se eu não tiver sono profundo, eu vou ter a sensação de que eu acordei com desanimado, eu não vou ter ânimo para ter o meu dia ativo, maravilhoso, como todos nós merecemos. Então, é, a profundidade, os ciclos de profundidade são maravilhosos e são fundamentais. Quem não consegue ter isso? Geralmente, quem tem um sono ruim, ou porque é muito ansioso, ou porque é hiperalerta, está preocupado sempre com tudo, está agitado sempre com tudo, quer dar conta de tudo, quer controlar tudo, é, né? é a pessoa que é sempre procurada na família como referência para resolver o problema de todo mundo daquela família de três irmãos. Ou seja, cuidar disso, olhar para isso e entender que esse perfil, apesar de ser muito generoso, não é autogeneroso, né? ou seja, tá faltando generosidade comigo, tá faltando prioridade comigo, né, porque eu dou muito para o outro, e nada, nada de errado dar para o outro, nada de errado ser generoso com o outro, mas a gente precisa né, se colocar, muitas vezes, e com relação ao sono, a gente precisa se colocar lá no primeiro lugar, porque senão, quando a gente não dorme bem, a gente não consegue ser muito generoso, sem irritabilidade, sem, né, sem, sem desgaste, sem angústias, né, então é muito importante que a gente durma bem. Então, profundidade do sono é fundamental. Porque o sono profundo, ele repara a gente, ele dá um monte de hormônio a gente durante a noite, GH, né? é, os hormônios estimulantes da tireoide, os hormônios sexuais, principalmente a testosterona. Ou seja, tem um monte de hormônio bom, maravilhoso, inclusive o antidiurético, que faz com que a gente não acorde à noite. Né? A pessoa que tem um sono muito superficial e fragmentado não secreta o antidiurético. Ou seja, vai acordar a noite inteira para fazer xixi porque o sono é superficial, porque o sono não é reparador e a gente não secreta o bloqueio da diurese que todo mundo deve ter à noite. É, então, profundidade do sono é fundamental. Além disso, a gente também precisa ter é, todos os ciclos do sono regulares, né? então a regularidade, a continuidade e a profundidade. O sono precisa ser contínuo. Por quê? Porque quando o sono realmente não é contínuo, ele não consegue entregar os, os hormônios todos que são secretados à noite, ele não consegue reparar. E aí, a gente precisa olhar para isso, né, a quantidade é fundamental, nós adultos precisamos de 7 a 9 horas de sono, então é muito importante que a gente tenha qualidade e quantidade, e esse é um número mágico, todos nós precisamos sim dormir de 7 a 9 horas, não precisa ser menos do que isso, e não deve, nem precisa ser mais do que isso, porque tem já estudos científicos mostrando que dormir mais também não é tão bom. Então, mas menos de 7 horas também não é bom, então vamos ficar nesse, nesse fluxo aí, né, de, de tempo, e Entender que dentro da insônia, especificamente, que é o tema de hoje, a gente precisa também lembrar que a gente tem insônia de início de sono, ou seja, aquela pessoa que tem dificuldade de experienciar o sono. Deita na cama e fica lá, com um pensamento ruminativo, pensando no que vai acontecer daqui a três meses e como que eu posso controlar e reduzir o risco disso acontecer. Sim. A gente esquece que isso é responsabilidade de outra pessoa, que é muito maior do que nós, né? O segundo ponto é essa coisa da insônia de manutenção, que você acorda no meio da noite, como eu acordei por quatro meses durante a pandemia, e não conseguia voltar a dormir, não conseguia. Eu ficava preocupado e eu mandava mensagem pro paciente, eu queria saber como é que está passando a noite. Por quê? Porque eu não conseguia me desligar daquela preocupação inicial que foi brotada na manhã daquele dia. Ou seja, às vezes não precisa nem ser uma coisa de muito tempo, ou que vai acontecer, mas é uma coisa que você fica apreensivo. Então... Insônia de início, insônia de manutenção e insônia de fim de noite, que é aquela coisa que é o despertar precoce. Eu acordo às quatro da manhã, tendo dormido meia-noite e não volto a dormir. Acordo às cinco da manhã e não consigo voltar a dormir, só dormi quatro ou cinco horas e tenho uma sensação de sono não reparador. Então, a gente divide a insônia dessa forma mais
0: prática. Que acaba sendo muito comum, né? Essas três. Sim, maravilhoso. E o que a gente pode fazer, eu acho que na prática, assim, né? Tô pensando nessa coisa das dicas, porque eu, eu vejo como né, a, a nossa sociedade quer a cápsula, né? E eu acho que uma delas que agora tá muito em voga é a melatonina, né? Tipo, acho que se eu tomar um. um e, e uma paciente minha voltou recentemente dos Estados Unidos, voltou com ursinhos, né? De melatonina. Então, ela falou: pô, Matheus, isso aqui é tipo uma balinha, né? E eu, eu durmo tão melhor. E, eu, e assim, eu entendo que tem momentos mesmo de que esse apoio, ele é bastante útil, ela não tá com capacidade no momento de lidar com os fatores causativos, né, então, de repente ela comer o, o ursinho de melatonina vai ajudar, né, ela a, a dar esse passo, de repente ela vai conseguir dormir, é, e aí ela consegue descansada, é, tomar alguma iniciativa para melhorar a saúde dela, porque eu não sei como é que você é como clínico, mas eu fico sempre entre esses, esse lugar, né, do tipo se a pessoa não tá dormindo ela não vai ter energia pra melhorar a causa dela não tá dormindo então às vezes ela, ela precisa dormir primeiro de tudo, então mesmo que ela apague tomando algum remédio é, e ela acorde melhor né, descansada, desde que ela não use aquilo ali como uma dependência né que ela vai tomar até ela morrer né, ela use aquilo como uma ferramenta para alavancar a saúde dela às vezes eu penso, pode ser um meio do caminho, né? Uma, seção, uma concessão útil. Como é que você lida com essas coisas, Gleison? E o que, que você efetivamente vê na prática? Você trabalha com isso de maneira muito focada. O que, que você vê que funciona? Quer dizer, tô insistindo, né? Quais são as dicas que você mais vê que funciona e que a gente pode dar para as pessoas para elas aplicarem hoje, sabe, na vida delas? Primeiro
1: de tudo é a gente entender que na questão da insônia, é, 75% das pessoas não precisa de medicação, de uma forma geral, assim. É claro que um número um número mágico, né? Mas, de certa forma, é isso. Talvez um quarto das pessoas precise de medicação. E é claro que é sempre muito mais fácil, na sociedade líquida que a gente vive hoje, né? Com necessidades urgentes de resolver problemas e questões que nem são urgentes, mas que a gente coloca como urgentes, é porque eu preciso evitar a dor que eu sinto, eu preciso evitar o incômodo, eu preciso evitar a preocupação, sim. eu preciso evitar, e eu estou no movimento de evitação o tempo inteiro, né, não experimentando questões que muitas das nossas vezes precisamos sim experimentar, a gente está falando aí de coisas muito mais complexas, né, não dor física especificamente, porque dor física ninguém merece se sentir, mas eu estou falando sim. dessas questões de controle, de ansiedade, bom... Quando a gente mergulha para a questão medicamentosa, realmente é de uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque faz com que o indivíduo acredite que o medicamento vai trazer um sono muito mais reparador do que o habitual. Isso não é verdade. Ninguém dorme tão bem com remédio comparado a dormir sem remédio. Então, a primeira coisa é isso. A gente perceber e reconhecer que eu vou dormir com remédio quando eu precisar muito e mesmo quando eu não conseguir instrumentos e ferramentas dentro da minha esfera, da minha seara de desenvolvimento né, de autoconhecimento, é, de autoconsciência do problema. Eu preciso muito ter consciência do problema que eu estou vivendo agora para, reconhecendo esse problema, criar estratégias para mobilizá-lo para que eu me sinta eficaz na resolução desse problema. E aí eu preciso de ajuda. É, o que eu acho que é muito importante é que a ajuda pode ser o supersono, a ajuda pode ser uma conversa com você, Matheus, a, 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 a ajuda pode ser uma conversa comigo, uma consulta, às vezes eu mobilizo o paciente e ele fala, Gleison, estou dormindo normal. Então, isso é mágico. Mas por quê? Porque a gente consegue realmente, além da psicoeducação, além só da informação, a gente consegue mobilizá-lo nos valores dele, né, aquilo que a gente tem chamado de mudança baseada em processo, ou seja... Qual é o processo que o indivíduo deseja mergulhar, porque ele precisa desejar, ele precisa te procurar, ele precisa me procurar, para que ele realmente olhe para um lado, olhe para o outro e fale, caramba, isso aqui eu preciso mobilizar. Quando esse indivíduo não tem essa força, e aí, por exemplo, ele está mergulhado num quadro depressivo ou num quadro de muita ansiedade, ele precisa tratar. É claro, a gente está falando de gestor psiquiátrico, mas muitas vezes a gente consegue mobilizá-lo com estratégias mais simples. E aí são essas que eu vou tentar trazer aqui. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem, com relação à insônia, três fatores. Que são os fatores que a gente chama de três P's. Os fatores predisponentes, que é aquilo assim. Poxa, as mulheres, principalmente de meia-idade, ou seja, as mulheres depois de 50 anos têm mais risco de insônia. Os idosos têm mais risco de insônia. Os solitários têm mais risco de insônia. Essas pessoas são predisponentes a ter mais insônia. Os pacientes que têm depressão têm mais insônia. Insônia e depressão têm uma relação enorme. Né? Quem já fez depressão, provavelmente já fez insônia antes. Quem está fazendo insônia agora, provavelmente vai ter depressão no futuro. É muito forte a ligação entre insônia e depressão, muito forte. É, então, esses são os fatores predisponentes. A gente está falando também dos fatores do segundo P, que são os fatores é, precipitadores. Ou seja, o que me precipita a insônia? O que, que faz com que eu não durma? E aí, por exemplo, a Covid foi um fator precipitador para muita gente. Para mim foi. A Covid, o meu medo de ter doença, o medo dos meus pais terem, dos meus sogros, dos meus filhos, da minha esposa, de todo mundo que me circula, dos meus pacientes. Eu tinha medo das pessoas terem Covid. É, eu tinha medo de ter Covid, porque chegou um momento que era uma sentença de morte, né? A gente lembra muito disso. Então, foi um baita fator precipitador de insônia, e eu, e eu precipitei a minha insônia ali, porque eu já vinha num quadro depressivo e ansioso, e aí a insônia veio precipitada. Então é um fator precipitador, a gente tem que olhar o fator precipitador, por quê? Porque a gente precisa de segurança, a gente trata hoje, não mais naquela época dos dinossauros, em que a gente tinha que dormir atento, dormir dentro da caverna, porque se eu estivesse fora da caverna, eu poderia ser comido por um leão, né, ou na outra época, por né, pré-Jurássica, lá por, 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 por riscos, né, a gente estava entremeado de riscos. Os outros riscos são outros. Os leões são, são outros hoje. Então, essa coisa de, de, de enfrentar o leão e entender quais são os meus leões, quais são aqueles que me colocam em risco em situações de insegurança, porque a segurança é fundamental para que a gente durma bem. E o terceiro fator é o fator perpetuador. Ou seja, o que, que perpetua a minha insônia? O que, que faz com que a minha insônia seja todo dia visitada comigo? É a minha ansiedade? Poxa, Gleison, quando eu deito, eu só consigo pensar naquilo que me angustia, aquilo que me preocupa, aquilo que, que nem aconteceu. E olha só, tem um estudo publicado agora, tem uns cinco meses atrás, no máximo, que ele coloca que 91,4% das coisas que nós pensamos, que a nossa mente propõe para que a gente pense, 91.4% não acontece, só acontece 8,6%. E a gente está preocupado com tudo. Entendeu?
0: Isso é sensacional. É bom demais, isso é muito gente, bom 91% de tudo que eu penso não acontece é
1: muito bom é, isso, isso é estudo científico né? Assim, isso está ali, está estabelecido Legal, e a gente fica focado nas 10 sabendo que só uma acontece ou não sabendo, <risos> sabendo a partir de agora né? e aí talvez em 10 que você pensa é, talvez oito sejam ruins e duas sejam boas, se você tiver uma fase mais angustiada, mais preocupada Sim. ou seja, é muito interessante pensar nisso, né? e, e entregar isso também ao sagrado, né? porque de novo, a gente precisa estar muito ligado a essa conexão né, da religiosidade, da espiritualidade porque isso é uma baita força então talvez a primeira dica seja essa que a gente tenha mais conexão com aquilo que realmente é responsável pelo nosso futuro que muitos, muitas das vezes não seremos só nós, porque a gente não vai conseguir mobilizar e controlar tudo. Então, se você está em movimento de muito controle, de muita necessidade de vigilância de tudo, que a gente chama de hiperalerta, hipervigilância, ou necessidade de, 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 caramba, não vou levar meu filho para a escola, porque na escola tem muita criança gripada, e aí eu preciso controlar esse ambiente. É, ou seja, são diversos fatores que eu me vejo na, no, no, na posição extremamente confortável de controle, mas que não pertence a mim, porque esse papel de controlar tudo não é meu Né? esse papel é de alguém muito maior do que eu, de uma energia muito maior do que a nossa né? de uma figura que é muito mais significativa do que a gente, que é Deus né? que é a nossa força maior, que é bom que é quem a gente acredita então eu acho que é muito importante olhar para isso então a primeira dica que eu acho que é essa a gente tá muito focado nisso é, outra dica que eu acho que é muito importante é, é olhar para os três pilares do sono reparador. E aí, quais seriam eles? Primeiro, respeitar a luz. É muito importante a gente respeitar a luz. Respeitar a luz, a luz de manhã, então estar ligado à conexão do sol quando ele aparece. Isso é maravilhoso, porque quando eu estou conectado com o dia, é, eu estou, primeiro, conectado à natureza, e é um outro pilar que a gente está descobrindo e está discutindo muito na medicina do estilo de vida. A gente está discutindo para caramba a conexão com a natureza e o quanto é importante isso, porque também é se conectar com o sagrado. Sim. É, então, respeitar a luz de manhã, estar na luz de manhã e também evitar a luz à noite. Ou seja, a partir das oito nove da noite, a sua casa deve ser uma penumbra. A gente não deve ter um estímulo luminoso vigoroso antes de dormir. Por quê? Porque eu vou evitar, eu vou bloquear a secreção de melatonina, que é o hormônio que faz com que a gente durma, né? que induza o nosso sono. De novo, a melatonina não é hormônio do sono, por isso que não adianta ficar tomando pílulas de melatonina, porque quem tem distúrbio do ritmo biológico vai ter benefício com a melatonina, mas quem tem insônia não vai ter benefício com a melatonina. Muito porque bom você concorda que... um isso. A melatonina ela não está descrita no Consenso Brasileiro de Insônia de 2019 e nem no Consenso Brasileiro de Insônia que acabou de ser publicado no Congresso Mundial de Sono, que foi semana retrasada. Então, não é para usar a melatonina para dormir em quem tem insônia. Tá? Mas a gente tem um monte de outras questões que são importantes. E aí, se a melatonina funciona para você, é porque talvez você esteja dormindo em horários desconexos com o que a sua natureza, a sua genética determinou para que você dormisse. Então, esse é um ponto. A luz faz isso. E eu não preciso da melatonina. A luz regula a secreção de melatonina. Então, se eu me estimulo com luz de manhã cedinho e se eu evito a luz durante a noite, a luz intensa durante a noite eu já melhoro muito essa questão da minha melatonina e talvez eu nem precise dela. segundo ponto é a segurança, que a gente estava falando, os leões de hoje são outros. Então, vamos tentar buscar segurança, porque é muito importante que a gente tenha segurança, né? Segurança no trabalho, segurança na ameaça de ser mandado embora, ou segurança de ter dinheiro para conseguir comprar o que eu preciso comprar no resto do mês, né? Então, assim, essa segurança é legal ter, então vamos buscar isso, vamos buscar instrumentos, estratégias para que a gente consiga ter mais segurança, mais conforto, e aí, muitas vezes, eu preciso da psicoterapia, eu preciso da terapia cognitivo-comportamental, eu preciso da terapia de aceitação e compromisso, que são, são pilares maravilhosos da psicologia, e que ajudam muito o indivíduo a sensação de segurança que ele pode se promover. Então, geralmente, são estratégias bem legais, e aí eu acho que é bom a gente olhar, então, luz, segurança, estratégias para ter segurança... E rotina, ou seja, a terceira é rotina. O terceiro pilar de é só no reparador. A gente precisa ter rotina. Rotina de acordar, rotina de horário de dormir, é, rotina de não usar cafeína depois das 14, 15 horas, rotina de não usar grandes quantidades de estimulante, nem de cafeína, nem de teacrina, nem de qualquer outro estimulante. Porque quando eu tomo muita cafeína, ontem eu atendi um, um menino de 20 anos, um paciente, em que ele falava, eu não consigo dormir, eu não durmo desde cedo, eu nunca dormi. A mãe veio com ele e falou, ele nunca dormiu, sempre foi muito difícil era uma dificuldade enorme para eu conseguir trabalhar, porque ele não dormia à noite, e aí ele passou a adolescência dormindo muito, porque o adolescente dorme muito, e ele agora voltou a não dormir. E a gente conversando, ele me falou, não, porque eu, tomo, eu amo café. Eu, <risos> café. eu também amo café. Aí ele riu, eu falei, mas quantos cafés você tomou por dia? Eu falei, ah, eu tomo umas quatro xícaras por dia. Eu falei, quatro. Se eu tomar quatro xícaras, eu não durmo. Por quê? Porque a gente é metabolizador lento ou metabolizador rápido da cafeína. Algumas pessoas reagem mais, outras menos. Então, vamos experimentar, limitar para uma xícara por dia, que é o que eu tomo. Por que, que eu estou te falando isso? Porque a minha observação clínica, aí sendo muito humilde na, no nível de evidência, é, se eu tomar duas xícaras, eu estou tendo dificuldade para dormir. Então, vamos tomar uma. Ah, poxa, legal. Será que eu consigo? Eu falei, claro que consegue. Aí, a gente construiu algumas ferramentas para ele conseguir. E ele saiu Legal. convencido de que ele precisava disso. Não era só isso, não foi só isso a consulta de uma hora. Mas também foi isso. Ou seja, a estratégia de controle de estímulo é maravilhosa. Então, pode ser que o controle de estímulo, ou seja, o controle de hiperestímulo, seja o meu pensamento. É, e aí, pensamento nessa coisa de que, caramba, eu tô pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo, eu tô querendo vigiar, eu estou querendo. Ele, ele, tá, ele tá se preparando para o vestibular. E ele tem um nível de cobrança enorme, porque ele tem 20 anos e ele ainda não tá na faculdade. Eu falei, Sim. esquece. Vamos trabalhar isso agora. E a gente discutiu um pouco o nível de cobrança dele. E a mãe falando, eu não cobro isso dele. Eu falei, eu entendo, eu também era assim. E aí a gente discutiu de igual para igual e ele saiu totalmente empoderado. E eu falei, caramba, eu entrei na faculdade com 16 anos, mas sabe um negócio assim, eu tenho o maior arrependimento de ter entrado com 16. Ele regalou o olho. Eu falei, foi a maior, assim, a maior inconsequência que eu fiz ter entrado com 16. Eu podia ter entrado com 20 é, tá bem, tudo aconteceu da, da melhor maneira tudo aconteceu do jeito que ela tinha que acontecer e é isso que a gente tem que entender se você não entrou até agora é porque não era para você ter entrado porque tá tudo certo, tudo no seu lugar coloque e deixe as coisas acontecerem de acordo com o seu lugar e não se incomode com isso não é para você ficar dormindo o dia inteiro e não estudar mas eu sei que você tá estudando 10 horas por dia você vai passar então tudo isso é muito interessante então eu acho que uma segunda dica é essa e a terceira dica, que eu acho que é muito importante, a gente ouve muito assim, higiene do sono é, o, é, o, é a resolução para a vida, e não é. Na insônia crônica, por exemplo, aquela pessoa que tem mais de três noites com dificuldade para dormir por mais de três meses, a, 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 a higiene do sono pura, ou seja, restringir a, a cafeína, é, não, não, não levar problemas para o quarto, é, né, é, ter um ambiente calmo, confortável, uma temperatura adequada, é, né, é, evitar exercício muito vigoroso antes de dormir ajuda, tudo isso ajuda mas só a higiene do sono talvez não seja capaz, competente de mobilizá-lo de verdade, então o que eu acho que realmente como terceira dica é primeiro entender que a higiene do sono ajuda, assim como o controle de estímulo ajuda assim como outras estratégias podem te ajudar mas não foca só no remédio então, essa é a terceira dica. Não acredita que a pílula de melatonina, que às vezes está lá, que tem um miligrama de melatonina naquela pílula, e tem 50. Porque já tem estudos, eu até escrevi uma matéria esses dias, é, no Globo, exatamente sobre isso. O quanto que é incerto a quantidade de melatonina que está dentro dessa sim, pílula, sim, sim. ou dessa, dessas balas.
0: Não, é importante
1: fazer isso o quanto que é importante você estar, tá, assim, é, não, não exagerado no, no, na quantidade de melatonina daquela substância, porque você não tem controle sobre isso também, a gente não tem controle sobre quase nada. Eu acho que essa é a melhor, né, essa é a melhor forma da gente terminar isso. Reconhecer a, a ausência de controle nas questões, e muitas questões da nossa vida, e por isso, controlar o sono como se ele fosse um, um mero off e on, né, um botão em que eu ligo e desligo, não vai funcionar. E por isso que o remédio não vai funcionar como tratamento da insônia. Por quê? Porque não é um botão. É uma construção, é um processo. E como processo, nada melhor do que entender as ferramentas para que isso aconteça.
0: Maravilhoso. Eu acho que... É, bom, a gente podia passar o dia inteiro falando sobre isso. Tem módulos e módulos né, de sono. Você fala sobre isso escrever um livro então eu acho que como introdução assim para as pessoas acho maravilhoso a gente acabou falando muito mais do que três dicas acho valiosíssimo encontrei aqui o, o esse estudo científico que foi é, publicado na behavior therapy e vou colocar para a galera aqui no YouTube esse estudo que é, foi comentado sobre 91% do que a gente se preocupa não acontece e tal vou colocar na descrição desse vídeo aqui no YouTube para vocês é, eu acho assim, quem quiser, né, saber mais ou quiser fazer perguntas, né, entra lá no Instagram. É para você assim, o Instagram é o mais é a rede social que você mais usa. Se as pessoas te mandarem DM, te importunarem lá, é o melhor lugar, Gleison? é.
1: porque na verdade eu, eu, essa coisa que você falou, Gleison, eu tinha, eu tenho dificuldade para a escrita. Eu falei, caramba, eu tinha muita dificuldade para o vídeo. Eu não gostava de me ver no vídeo. É, eu, não, eu, eu, eu dou aula em congresso há 15 anos, em congresso de pneu, falando sobre sono, especificamente. E eu não tenho problema nenhum com o auditório. Agora, no vídeo, caramba, que desafio. E aí, hoje, eu acabo usando muito o Instagram. Desde a Covid, eu, eu comecei a usar um pouquinho mais o Instagram, mas eu trabalhava muito, então não tinha muito tempo de entrar no Instagram. E aí, quando tudo foi passando, tem dois anos, talvez um ano e pouquinho, eu comecei a me dedicar um pouco mais. Mas eu trabalho muito, dou aula, estou no consultório todo dia. Tem um laboratório do sono, em que eu estudo o sono das pessoas, né? Eu faço polissonografia. Bom, então acaba sendo meio corrido, mas eu tô todo dia no Instagram. Então, se tiver que falar comigo, pode ser por lá perfeitamente. Eu tô no YouTube também, com o mesmo nome, né? Dr. Gleison Guimarães, no Super Sono, porque eu tô acabando, acabando falando bastante, né? Do sono, claro, e acaba sendo minha temática principal.
0: Mas no Instagram é mais fácil. Maravilhoso. Eu vou botar os links das redes sociais do Gleison para vocês aqui na descrição desse vídeo. É, no YouTube, a galera que está acompanhando pelo Insta, é só botar lá, né, doutor Gleison Guimarães, que vocês encontram. Cara, obrigado pela sua presença, foi um papo ótimo, acho que a gente vai se encontrar mais para frente ainda, para falar sobre coisas mais específicas, eu gosto sempre de trazer, é, para quem nunca tinha parado para ouvir sobre essas coisas, agora abre-se um portal, né, e a pessoa pensava, caraca, como você falou, né, parece que ele está falando comigo, né, eu realmente não durmo direito, tomo quatro cafés por dia, será que é, né, tomar um café só. Será que tem algumas outras mudanças que eu preciso fazer? Será que a é terapia cognitiva comportamental? Então acho que a gente já plantou algumas sementes que as pessoas podem ir trabalhando, né, com elas é, mais para frente. Se vocês estão vendo a gente ainda não conhecem, né, vai lá o livro chama Super Sono, muito mais fácil, né, de encontrar, né, do que você vai, você não precisa nem lembrar, né, muito fácil, tá ali na tela agora para vocês. Sim. Né, Gleison, obrigado pela tua presença mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado pelo teu trabalho, cara, você me inspira assim. E eu acho que você tá mandando muito bem na câmera, diga esses de passagem. Outro dia eu tava vendo uma live sua e tava super massa, então eu acho que você tá no caminho certo, obrigado por contribuir, mesmo no meio de tantas ocupações, é, com conhecimento de maneira tão generosa, né, para as pessoas de maneira aberta. Isso é transformador, eu vejo, para as pessoas. Gratidão, Matheus, gratidão,
1: a toda a comunidade, Viva a Vida. É, um, é maravilhoso, eu te acompanho há muito tempo, você sabe disso, e aprendo muito com você, porque você é um grande seminador de conhecimento, e, bom, tem muita sabedoria aí. Obrigado, mais uma vez, gratidão.
0: Muito forte aqui na Lapinha. Será que voltamos? Acho que voltou. A internet está muito ruim, e tá, agora está chovendo cântaros aqui, então tipo, vai ser Opa. pior ainda. Você estava se despedindo, desculpa, pode falar.
1: Não, eu te agradecer mais uma vez, né? porque assim, você é muito generoso com seus conhecimentos, eu te sigo há muito tempo e aprendo muito contigo. Então, né, elevar essa sabedoria toda que você traz para gente, uma vida muito mais leve, uma vida muito mais, né, muito mais feliz. Então, você é mestre nisso, gratidão por todo
0: por todo conhecimento que eu já Imagina. ganhei convivendo né, e ouvindo você. Tamo junto. Obrigado. Um beijo pra vocês. Esse foi o Projeto 0800-845. A gente se vê de novo na quinta-feira. Beijo pra todo mundo e até lá. Tchau, tchau.